0: Takže, čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dneska zase jednou uděláme rozbor díla, protože jsem si uvědomil, že mi tu ještě chybí Alexandr Sergejevič Puškin, který je obecně pokládaný za jednoho z nejvýznamnějších ruských autorů a v podstatě za jednoho z nejvýznamnějších autorů vůbec, při nejmenším v rámci světového romantismu a raného realizmu. On napsal řadu děl, která se myslím celkem často čtou dodnes na středních školách i mimo ně, například prozy Kapitánská církev a piková dáma pojemu cikání, ale mě osobně se při vyslovení Puškinova jména jako první vybaví Evře Noněgin, tedy tzv. román ve verších, celkem unikátní žánrový útvar. A jelikož o Puškinově dnes mluvím poprvé, řeknu něco málo taky o jeho životě, protože ten byl stejně jako u jiných romantiků velice dramatický. Protože jestli něco romantikumu musíme přiznat, tak je to fakt, že většinou žili tak, jak psali, tedy v duchu vzdoru proti společnosti na jejím okraji, a umírali mladí. Jak řekla naše dějepisářka na Gimplu, tak romanticky se nedá dost dobře žít, ale za to se dá romanticky velice pěkně umřít. A Aleksandr Sergejevič Puškin se tedy narodil v roce 1799 v Moskvě do rodiny aristokratického původu. Velice staré a slavné. A jelikož měli francouzské služebnictvo a rodiče se mu zase tak moc nevěnovali, tak byla de facto Puškinovou mateřštinou francouzština. A rusky se pořádně naučil, až když mu bylo asi 10 let. Přesto ale již v 15. publikoval svou první báseň. Neříkám napsal, ale publikoval. To znamená, že už v 15. letech psal tak dobře, že mu to otiskli v magazínu. A ve 20. letech vydal první rozsáhlou poému o Ruslanovi a Ludmile, tedy materiál ruských mýtů. Vysokou školu studoval v Petrohradu na prestižní škole, s tím, že Petrohrad byl tehdy hlavní město ruského impéria a vlastně jedno z intelektuálních center tehdejší Evropy. A učil ho tam mimo jiné bratr Žána Paula Marata, jednoho z čelních představitelů velké francouzské revoluce. Takže taky díky tomu se Puškin osvojil ideály osvícenství a četl autory jako byl Voltaire, Didero nebo filozofa Immanuela Kantaznal. znal. A díky tomu všemu se z něj stal zastánce liberalismu a sociální spravedlnosti, což bylo v té době v totalitním Rusku celkem nebezpečné přesvědčení. A a v té době taky začal jeho život nabývat ten typicky romantický, dobrodružný ráz. Začalo to tím, že ho kvůli několika podezřele svobodomyslným básním vypověděli z Petrohradu a musel se toulat přes různé zapadlé části Ruska. A následně se přidal ke svobodným zjednářům a stal se členem tajné organizace, která se pokoušela osvobodit Řecko od nadvlády otomanské říše, což se mimochodem za pomoci Ruska, Británie a Francie skutečně podařilo a po nějakých osmi letech bojů získalo Řecko nezávislost. A někdy kolem roku 1825 car dovolil Puškinovi, aby se vrátil do Petrohradu, protože zkrátka jeho rodina měla velkou politickou moc. Ale jakmile se Puškin vrátil, zapletl se do další konspirace, takzvaného povstání Děkabristů, což byly mladí šlechtici, kteří se zúčastnili napoleonských válek a přitom protestovali a poznali Evropu a chtěli se pokusit odstranit v Rusku nevolnictví. A zavést nějakou formu liberálnější konstituční monarchie, dejme tomu britského vzoru. Jenže celé to povstání bylo špatně zorganizované a hned na začátku byly pozatýkani. Pět jich popravili a další stovku poslali do trestańských koloní na nucené práce na Sibiř, na Kafkas a na další místa, kde nechcete být. A Puškin z toho vyvázl ještě celkem dobře a vyústilo to u mě jenom v jakési domácí vězení na kolečkách a taky celkem striktní cenzurní kontrolu čehokoliv, co napsal. No a v následujících letech pokračoval v různých více či méně vynucených cestách po Rusku, zažíval milostné eskapády mnohé, takže když už je řeč o Evřinu o tak literární historici mají hned několik kandidátek na reálný předobraz Tatiány. No, k tomu se ještě dostaneme. A mezi tím psal různá svá slavná díla a přátelil se s dalšími významnými básníky své doby. Mimo jiné s Nikolajem Gogolem s polským Adamem Mickievičem. No a kromě toho byl podobně jako jiní velcí spisovatele 19. století hazardním hráčem a měl velkou zálibu v soubojích kvůli urážkám na I tohle téma se nám ostatně objevuje Foněginovi. No a tato záliba se mu nakonec stala osudnou, jak praví staré kliše, neboť v roce 1836 se začaly šířit pomluvy, že Puškinová manželka má Milance. A nejspíš to byla pravda. A tak Puškin samozřejmě dotyčného pána, on to byl mimochodem její bratranec, myslím, ale tak on ho vyzval na souboj, který prohrál a dva dny umíral v hrozných bolestech s kulkou žaludku. Tolik k tomu imperativu, že romanticky se nedá žít, ale dá si tak umřít. A mimochodem ten duel máme velice dobře popsaný a byl to celkem zajímavý koncept, kdy oba účastníci začali relativně daleko od sebe a následně teda vykročili směrem k sobě, s tím, že mohli vystřelit kdykoliv, kde se na to cítili, Ovšem, s tím, že následující rána pak už měla patřit nepříteli. Takže pokud jste vystřelili moc brzo, byli jste v podstatě v háji. No, musel jste se zastavit a čekat, až vás trefí. No a Puškin to zkrátka takticky nezvládl a naopak čekal příliš dlouho. No. A zkuste se mimochodem vcítit do kůže účastníků takového souboje. Podle mě to musel být násobně větší psychický teror i ve srovnání s klasickým soubojem, kdy se prostě otočíte a vystřelíte, aniž byste měli nějaký velký prostor pro taktizování. A pokud se jedná o Puškinovo dílo, tak napsal spoustu lirických básní, pohádek, nějaká dramata, prozy, ale nás má dnes kvůli Onigenovi zajímat především jeho epika. A pro ně platí, že byla na svou dobu zcela výmečná. Puškin bývá často uváděný jako zakladatel moderní ruské literatury a jeho epické texty působí vlastně dodnes jedinečně. I když po jeho smrti jeho styl samozřejmě začal napodobovat zástupy epigonu, nebo autorů, kteří se u něj alespoň nějak inspirovali. Mimo jiné pro je pro Puškin typické to, že své poemy opatřoval poznámkovým aparátem. Celkem vzácné. Že? Přidával k něm mapy, v odborné popisy míst, ve kterých se ty básně odehrávají. Doplňoval básně pomocí textů od jiných autorů. Tole všechno jsou postupy typické ježo, pro současnou posmoderní literaturu. Ale to tež dělal Jakub Demo a další autoře. A tohle pak platí o Puškinově zvyku narušovat různé zažité básnické postupy. Tedy platí pro ně že je to tak nějak postmoderní. Jak pro Onegina, tak pro další jeho epické texty platí, že záměrně věnují pozornost zdánlivým banálním popisům, či událostem, zatímco události, které bychom obvykle považovali za zásadní, dějově, tak ty popisuje jenom jakoby bezděčně, mimochodem. Jako kdyby oni byli skutečně těmi banalitami. A v podstatě postmoderní jeho inklinace k alespoň částečně nesplohlému vyprávění nebo úmyslně zmatené střídání časových rovin kdy některé jeho poémy působí spíš jako torza nedokončených textů. Opět, alespoň v kontextu doby, ve které vznikaly ty, ta díla. No, a antitradicionalisticky pak působí taky vlastně jeho problematizace motivu úniku do přírody. Jo, úniku tím nechápavým světem civilizace, který byl tak oblíbený právě u osvícenců, jimž se pošky inspiroval, ale taky u řady jiných autorů romantismu. Protože v Puškinově pojemně cigáni, dejme tomu, tak tam činí protagonista Aleko právě to, že uniká před tou byrokratickou společností žít mezi moldavské cigány, jinže se nešťastně zamiluje a zabije dotyčnou cigánku jejího milence. On o téhle problematice psal často, celkem nedávno zemřelý odborník na Puškina, kolega youtuber, profesor Vladimír Svatoň, který vykládal tohle rozporuplné Puškinovo chápání přírody skrze to, že Člověk je v dnešní době v podstatě vyloučený z přírody. Jo, a nikoli pouze společenskými konvencemi, které prostě nejsou lidem žijícím v lesích nakloněné. Ale především kvůli tomu, že individuální moderní člověk je schopný reflexe svého vlastního života a postavení ve světě a intuitivně i rozumově prostě chápe, že v moderním světě už není návrat do přírody vůbec možný. Ale dobře to. Jen tak na úvod a abych ilustroval, že i starší Puškinovy novely se vymykaly nejenom o svícenství, ale i romantismu. A teď tedy Evžen Oněgin, román ve verších, podle některých historiků v podstatě první ruský realistický román. A pokud jde o ději, tak jako obvykle u těchto klasiků není moc o čem mluvit, i když to má 200 stránek. No, takže Evžen Oněgin je mladý petrohradský šlechtic, vzdělaný, chytrý, ale taky znuděný tamním stylem života plným korupce a přetvářky a zbytečného přepichu a z toho důvodu teda odejde na venkovské sídlo, kde ho jeho kamarád, básník Lenský, seznámí se svou ženou Olgou a její sestrou Tatianou. No a ta se do Evžena zamiluje, jenže je mu je více méně šumák a namísto toho se na jedné párty pokusí svést Lenského manželku, Olgu, což není úplně dobrý nápad, protože jeho kamarád ho kvůli tomu vyzve na svoboj, při kterém ho o někdy ale zabije. Mečeš teda z očividných důvodů z toho venkovského sídla uteče, nějaký čas se toulá po Rusku a když se pak vrátí do Petrohradu, uvědomí si, že je ve skutečnosti zamilovaný do Tetiany. Jenže ta už se mezi tím vdala a i když Evženovi stále asi něco cítí, tak se rozhodne být dobrá, věrná manželka a o někdy na odmítne. No. A tohle bylo takovéto klasické školské schnutí děje. Ale tady musím použít oblíbenou větu svou, že o ději tady ve skutečnosti vůbec nejde. No. Jak jsem říkal, ten děj tam je vlastně, jenom se nenápadně vynořuje na pozadí těch banálních popisů jednodenních záležitostí ruského venkova. Nebo Petrohradu. A co jsem vždycky řekl, to shrnutí, tak to je spíše jen takový výsledek snahy vytáhnout z knihy nějakou ucelenou dějovou linku. Kterou pak můžeme napsat do učebnice, nebo říct v popularizačním videu na YouTube, nebo dejme tomu se nám to může hodit, pokud příběh chceme převést na film či operu. No. A dále byste měli vědět, že kniha se dnes tradičně vydává tak, že obsahuje osm takzvaných hlav. Můžete si to představit jako dosáhlé kapitoly. S tím, že v dodatcích knihy se pak ještě zveřejňují některé strofy, které se Puškin rozhodl nezařadit. Kde zkrátka ten román psal sedm let, ještě víc trošku. A za tu dobu několikrát přehodnotil, jak by měl ve výsledku vypadat. A také součástí dodatků a poznámek celá dlouhá pasáž o Oniginově putování po Rusku. A víme taky, že Puškin napsal i desátou hlavu, a ta se ale nedochovala. Nebo teda on ji spálil, a dochovala se z ní jenom Torza. A z toho Torza víme, že desátá hlava měla líčit zmiňované povstání děkabristů. A později se k ní ještě vrátíme. A nejdřív vám ještě povím tu klasickou středoškolskou omáčku, kterou o knížce potřebujete vědět, pokud jste maturanti. No, takže v první řadě je dobré vědět to, že tenhle román představoval hnedka v několika ohledech úplně zásadní zlom a změnu ve vývoji ruské literatury. Protože no, Puškin totiž očistil ruštinu od zbytečných archaismů a té klasicistní vyumělkovanosti a strojnosti, jinými slovy, vznešeně se tvářícího, ale zbytečného balastu. A jeho jazyk je sice básnický, ale je blížší tehdejší běžné mluvené ruštině. Opět než bych to dokázal posoudit, že neumím rusky. Ale podle rusistů byl Puškin pro Rusy totéž co Dante Alighieri pro Itali, Shakespeare pro Angličany a Dejme tomu Jungman a Dobrovský pro Čechy. No, takže v podstatě podle jeho děl se formovala moderní ruština. No, takový měl vliv a tak dobrá byla jeho ruština. No a Puškinův styl je také jedinečný i proto, že on vlastně s oblibou popisuje různé jevy dvakrát. Vždycky jednou to dělá básnicky, pomocí metafor, a po druhé více prozaicky, civilně a snadno pochopitelně. To no, tohle je opět postup, který je v podstatě jedinečný pro Puškina. No a zlomový je ten román i proto, že se v podstatě jedná o předzvěst realismu. No, podobně jako Igovo dílo leží na pomezí mezi oběma směry. No, protože na jednu stranu zobrazuje některé ryze romantické charaktery a lirické popisy, na druhé straně už se realismu blíží tím, jak velký má záběr. No, Konec konců románovému žánru se v rámci romantismu jak nedařilo, zatímco v realismu byl naprosto dominantní. No, takže pokud bychom text měli zařadit do nějakého uměleckého stylu, můžeme říct, že je to text na pomezí romantismu a realismu, ale existují i celkem dobré argumenty pro to, abychom zkrátka Oněgyna nazývali prvním realistickým románem. Jak to dělal Maxim Gorky a Vilém a další. A hlavní argument pro to by byl fakt, že Evžen Oněgin je do určité míry vlastně encyklopedí tehdejšího Ruska. Encyklopedický charakter je typický že jo, pro realismus. A on ukazuje v podstatě realisticky, i když částečně satiricky s nadsázkou, ukazuje životy petrohradských a moskevských aristokratů, ale také vesnických sadkářů a jejich de facto otroku, nevolníků. A jsou zde tedy i celkem dlouhé lirické pasáže, m- milostné i přírodní. A také hlavní postavy představují jakési archetypy moderních ruských lidí. Opět v realismu typický postup ukazovat nějaké typické charaktery. Jo, na jedné straně máme že to cynického Oněgyna, pak naivně romantického, holenského a v podstatě typickou či idealizovanou ruskou ženu Tatianu. Že upřímnou, věrnou, i když možná trošku naivní, které jsou nějaké politické problémy spíše ukradené a bližší její venkov a přírode. S tím, že ale především oba hlavní mužské hrdinové rozhodně nejsou nijak idealizovaní. A jedná se o celkem komplexní šedé charaktery, jak říkáme dneska. No. Opět, tohle jsou všechno už spíše realistické postupy a přístupy. I když jak jsem říkal, realisté, na rozdíl od romantiku, většinou neplýtvají síly na lidické popisy přírody. No a spíše realistická je pak také role vypravěče, který aktivně vystupuje na povrch, komentuje a glosuje ději, v podstatě staví sebe samého do role jedné z postav. Opět, tohle jsme si ukazovali už ve videu o Igově, chrámu Matky Boží v Paříži. Tedy jednak ten encyklopedický charakter realistického vyprávění, jednak právě tu aktivní roli vypravěče, zasahujícího do děje a komentujícího ten děj. A encyklopedickému charakteru Oněgyna odpovídá i ten jeho široký tematický záběr. Věnuje se typickým problémům Ruska té doby i dopějných. Tedy věnuje se ruské historii bohatýrským mýtům, typickému carskému despotismu ve vlastní doby či morálnímu úpadku šlechty v kontrastu s tou děsivou situací nevolníků. Ale na rozdíl od jiných autorů, Puškin neposkytoval nějaké pevné morální stanovisko. Spíš ty různé problémy pojmenovával, aniž by nabízel nějaké jejich řešení, či je jakkoliv jako eticky hodnotil. No, to je ostatně typické i pro ostatní velké ruské autory 19. století. Dejme tomu pro Tolstého či Dostojevského. Tedyže, abych použil další kliše, že máte po přečtení jejich děl více otázek, než odpovědí. To si můžeme ilustrovat, nevím, na smrti Lenského, která může působit jako nějaký trest za jeho najevitu a snělkovství, Zároveň se můžeme spolu s Puškem ptát, jestli ta kulka zabila možného velkého básníka nebo prostě jenom pozárského grafomana, který by nikdy nic pořádného nevytvořil. Kromě toho pak z lanského smrtí souvisí i další důležitý motiv o Sice fádnost, nuda a to, co jsem zmiňoval v souvislosti s cykáni. Tedy fakt, že u do přírody nepřináší odpověď na skaženost velkoměsta, ale na venkově či v přírodě nacházíme skaženost a nudu taky, jenom prostě v jiné formě. Kdy zkrátka Puškin konfrontuje svět městský a venkovský. Ovšem i ten venkovský svět je ve výsledku fádní. Sledujeme to zatuchlé patriarchální uspořádání, kde jsou lidi vázaní, tradicemi a zvyky. Žijí v tom nekonečném koloběhu spánek, práce, plození, dětí, spánek, práce, porod, spánek, práce, plození, dětí, spánek, práce, porod. To se pak mimochodem projevuje i na tom, jak si postavy fetišizují manželství jako něco absolutně posvátného, že ten motiv se také vrací v různých variacích. No a taky souboj Oněgyna s Lenským, teda je ústřední katastrofa, první časové roviny knihy, tak ten zkrátka vzejde ze zbytečné a totální oddanosti tradicem. Protože ve chvíli, kdy k souboji dojde, se ho vlastně ani jeden z nich nechce zúčastnit. Lenský už se uklidnil, už není uražený, že mu Oněgyn sváděl manželku a o vlastně ani nikdy naštvaný nebyl. Ale protože prostě Lenský musí chránit čest svou i své ženy, i když nechce, končí to jeho smrtí v rámci souboje, kterého se ani jeden z duelantů ve skutečnosti nechtěl zúčastnit. Jediný důvod prostě bylo tradice. No a tahle fádnost, ale zároveň tvoří základní formální složku románu který je, jak už jsem říkal, vystavěný na opakování motivů, na fádním opakování motivů, chtělo by se říct. A jakoby na jejich pozadí, na pozadí toho opakování, se jen krátce stručně vynořují ty nepatrné části té knihy, ze kterých pak sestavujeme anotace či schrnutí příběhu. Tedy odchod Onegina na venkov, souboj, odmítnutí Tatiany Oneginem, odmítnutí Onegina na Je ale opět román na tyhle problémy fádnosti A všeho dalšího, o čem jsem mluvil, nenabízí žádné odpovědi. Prostě jenom pojmenovává nebo ukazuje. No. A tahle umanutá snaha nenabízet žádné odpovědi je, myslím, velice dobře patrná i na výkladu charakteru obou protagonistů, tedy Onegina a Taťány. Můžeme se totiž ptát, jestli Taťána na závěr odmítla Onegina, aby se mu pomstila, jestli to od ní byl v podstatě jen zbabilý ústupek k společenským konvencím při takání tomu patriarchátu. Jinými slovy, naplnění té ústřední fádnosti. Zcela ve venkovském stylu, který tu Tatiana zastupuje. Na rozdíl tedy od fádnosti velkoměsta, kterou zastupuje Oněgin. Je ale možné, že Taťána naopak svého nového manžela skutečně milovala a byl to od ní akt dospělosti. Toho, že si uvědomila, že u Onegina jde spíš o nějakou touhu, než o lásku. Dostojevský zase později o Tatáně napsal, že, že má nesložitou, ale hlubokou povahu a charakter, který se vyvíjí, ale nemění. Oni ti básníci to prostě vždycky umí pojmenovat lépe než my, teoretici. A Dostojevsky měl očividně velice dobré pochopení pro nejednoznačné charaktery, které se svou podstatou pokouší vzpírat nějakým snahám o jednoznačnou interpretaci. A překladatel Jiří Honzík to zase v jedné své poznámce formuloval podle mě taky neobyčejně hezky. A sice tak, že Tatiana dala přednost tragické, nenaplněné, celoživotní lásce, než aby ze svého vlastního života udělala kýč, který by ve výsledku byl všem jenom k smíchu. Ať už teda jejím fiktivním přátelům, a nebo nám jako čtenářům. No a líčí se i výklady toho, jak vůbec máme ten jejich nenaplněný vztah chápat. Jestli tragicky, jo, jako román zklamaných nadějí, jak to nazval ruský kritik Bělinský, kterému ještě dlužím do záhroby omluvu, protože v epizodě o Dostojevském jsem z něj udělal na místo Bělinského no A Nebo naopak to máme chápat tak, že celý vztah mezi Tatianou a Oneginem byl krásný v tom smyslu, že zůstal nenaplněný. Protože jak tak ty dvě postavy známe, musíme mít nejspíš podezření, že kdyby spolu nakonec skončili, tak by to k ničemu dobrému nevedlo. Tedy, že větší hodnotu pro ně mohla mít nějaká neskažná vzpomínka na skutečnou lásku, než, než něco, co by se ve výsledku přelilo jenom v tutcové dvou stárnoucích lidí a, a co by tu původní hezkou vzpomínku překrylo prachem všednodenní banality. Připomínám, že já mám povolané používat kliše. A teď bych měl, myslím, přizvat do hry tu ztracenou desátou hlavu Evžena Uněgina, která by nám nejspíš mohla pomoct všechny tyhle otázky zodpovědět, jak to bylo s tím vztahem Tatiány a Evžena. No a ta desátá hlava teda měla líčit povstání kabristů. A dneska už samozřejmě nemůžeme s jistotou říct, jestli se ji nakonec Puškin rozhodl zničit čistě z uměleckých důvodů, právě proto, aby zůstal v a Tatiánin osud nezodpovězený, nebo zase prostě bál cenzury, či přímo nějakých trestů. A můžeme hádat, že Oněgyn se měl do povstání nějak zaplést, možná při něm měli zemřít, nebo měl být deportovaný vkaz, podobně jako sám Puškin. A bylo by celkem zajímavé, pokud by Oněgyn, že ten prozotyp zbytečného člověka, nakonec našel nějaký smysl života a tu svou zbytečnost by tím vlastně překonal. A bylo by to o to překvapivější, že by tím řešením jeho zbytečnosti nebyla láska, ale nějaká politická angažovanost. A když už jsme paralel mezi dílem a skutečným životem, tak pro zajímavost vám řeknu, že Puškin byl zamilovaný do jisté Marie Rajevské, která se ale roku 1805, stejně jako Tatiana, vdala za postaršího důstojníka, který po povstání děkabristů skončil na nucených pracích na Sebiři, kam ho Marie Rajevska dobrovolně následovala. Můžeme očekávat, že to též by udělala věrná Tatiana v desáté hlavě o čímž by definitivně zodpověděla tu otázku, jaké byly motivy jejího odmítnutí o v osmé hlavě. Hmm. No a skoro bych byl ale radši, kdyby byla ta desátá hlava zničená, nikoli z obavy před cenzurou, ale z uměleckých důvodů. Řekl bych, že ta nedořečenost tomu románu ve výsledku slouží mnohem lépe, než kdybychom v desáté hlavě zjistili, že Tatiana svého nového manžela skutečně milovala víc než o a o by našel smysl života ve spouře proti císařově. Mimochodem, zmiňoval jsem už Dostojevského. Určitě vidíte paralelu mezi závěrem zločinu a trestu, že? Kde vlastně udělá Dostojevský to též. A taky jsem říkal tenkrát, když jsem dělal epizodu o Dostojevském, že bych možná byl radši, kdyby to Dostojevsky nezakončil tím, tím epilogem. No. Ale to už záleží na vašem vkusu samozřejmě. A poslední věc, kterou musím zmínit, je forma, kterou je o někdy napsaný. Je to totiž něco, čemu se říká strofa. A ta se skládá ze 14 čtyřstopích i ambicky psaných veršů. A v podstatě je to skoro totáž jako anglický nebo šekspírovský sonet. Jak víte, tak tradiční italský sonet má čtyři sloky s tím, že první dvě mají čtyři verše a další dvě mají tři verše. Takže dohromady je to taky 14 veršů. Ale Shakespeare psal sonety se schématem 4-4-4-2 s tím, že poslední dva verše se rýmovaly spolu vždycky a tvořily nějakou poentu té básně. No a oneginská strofa funguje úplně stejně. 14 veršů, poslední dva se společně rýmují a mají nějaké sdělení. No, jediný rozdíl je v tom, že Shakespeareovská strofa a oneginská strofa mají mírně odlišné rýmové schéma. No, možná se dám tu práci a hodíme vám teď obě schémata na obrazovku. Pokud se nedám tu práci, tak co nevystřihni. Tohle no a oneginská strofa ale zároveň může působit jako pěkná past na maturanty, protože je její pomocí napsané celé to dílo. S výjimkou Tatianina dopisu o Něginovi. což je ale nejslavnější a nejčastěji citovaná část je na oběgna. A mám podezření, že pokud si někdo vezme tu knihu k maturitě, bude tam na něj na potítku čekat právě to taťánino. já píšu vám, co mohu více, co ještě mohu dodat. Teď vím, že máte právo sice nepohodnáním trestati a tak dále. A to je až na jednu další výjimku, vlastně jediná část románu, která není napsaná něginskou strofou. Na druhou stranu, co si budeme povědat, tuto znalost od vás na střední škole stejně nebude někdo vyžadovat. A mimochodem, s ohledem na užití oniginské strofy, podle mě prostě musíme říct, že onigina nejde neobdivovat. Prostě co Puškin dokázal vytvořit z formálního hlediska je celkem jako zázrak středního charakteru. Zkrátka ta kniha je skutečně román. I když psaný ve verších. Tady sledujeme různé postavy, různé časové roviny, vypravit, že mě má aktivní roli, kniha je rozdělána na kapitoly, i když Puškin jim říká hlavy. To všechno jsou prostě typické znaky románu. Zároveň je to ale prostě celé napsané ve verších, a navíc ještě de facto v sonetech, ve verších, které se rýmují. Jo, takže my můžeme obdivovat prostě Miltona, že napsal ve verších rozsáhlý epický ztracený ráj, jenže Milton psal blank verzem, nerýmovaným Jambem. Takže sice musel držovat metrům, ale nemusel se starat o to, aby se mu to rýmovalo. No oproti tomu Puškin si zkrátka na konci každého verše musel dát pozor nejenom na to, aby se to rýmovalo, ale aby se to rýmovalo podle přesně daného vzorce rýmového. Jo? Díky tomu všemu má myslím do dodnes celkem neotřesitelnou pozici v rámci kánonu nejenom ruské, ale i světové literatury. Hm. No a to už myslím pro dnešek by mohlo stačit asi. Je mi jasné, že jsem zapomněl zmínit spoustu dležitých informací. Jenže Oněgin prostě není Saturnin. Dalo by se o něm vykládat hodiny. Konec konců, když už jsem zmiňoval či Milotna, tak na katedrách ruského jazyka a literatury právě se děje to tež, že, probíhají, že probírají tam Onegina v rámci semináře přes celý semestr. A mám trošku obavy, že ani v rámci toho semestru profesoři ruštiny nemají dost času na to, aby o Oněginovi řekli všechno, co se o něm dá říct. No, a jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like a koment. Ty komentáře jsou dobré pro YouTube algoritmus, i když na ně neodpovídám. A jestli se kanál ještě neodebíráte, tak začněte odebírat. Připomínám, že si pořád ještě můžete koupit náš merch, trička, poznámkové bloky, hernečky, jsme navrhnutí. Finančně nás můžete podpořit na Patreonu, kde dostanete přístup na Discord a tedy i možnost si se mnou pokecat. Taky nějaké bonusové epizody, slavu na merch. Každé úterý a čtvrtek streamuju. O půl sedmé na Twitchi, v tuhle chvíli střídám divoký hon, zaklínače a Dishonored s akci. Ta idea je taková, že v úterý na Twitchi odpovídám na doplňující otázky k víkendovému videu a ve čtvrtek mluvím o tom, o čem budu mluvit v příštím víkendovém videu. A jelikož nejsem úplně dobrý v multitaskingu a nezvládám zároveň hrát hru a u toho souvisle mluvit, tak je to takové na potítku level EQ45. Každopádně, ale pokud máte nějaké otázky k videím, je mnohem větší šance, že vám je odpovím na Discordu nebo na Twitchi, než v YouTube komentářích, kde jejich počet zkrátka roste s rostoucím množstvím videí a není v mých časových možnostech na ně odpovídat. Takže to je pro dnešek všechno, uvidíme se zase za týden, případně v úterý a ve čtvrtek na Twitchi nebo v neděli na literárním večírku na Discordu. Nazdar. No a počkej, tady je příležitost pro další kliše. žádný nazdar. Tak končím hru začíst moje psaní, já studem strachy umírám, však vím, že vaše čest mě chrání a směle směřuji se vám.